0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel des Netzwerk Booster Podcast. Dies insofern anders, als dass ich in dieser Staffel mein Mikro öffne und Unternehmerinnen und Unternehmer einlade, mit mir über ihr unternehmerisches Leben und vor allen Dingen Arbeiten zu sprechen. Wir ergründen, woher sie kommen, was sie antreibt und was sie ihrem gründenden Ich heute sagen würden. Ich bin Ute Blindert, Gründerin des Netzwerkbooster-Events und Beraterin für Solopreneure, Freiberuflerinnen und wissensbasierte kleine Unternehmen, die ich fit mache für ihr Business in digitalen Zeiten, jetzt gerade mit einem starken Fokus auf LinkedIn. Ich selbst stamme aus einer Beamtendynastie und musste das Unternehmerin sein erst lernen. Heute zu Gast vom Mikro ist Maren Matschenko, Markenberaterin und Gründerin des Magnetprodukt club Maren gilt als Vordenkerin und Strategin in Sachen Marke und Strategie und ihr Newsletter Kaffeesatz, ein Satz für deine Marke, ist einer der wenigen Newsletter-Abos, die ich immer behalten will. Und wir beide, also Maren und ich, kennen uns schon seit einem Jahrzehnt und haben zusammen als Vorständin bei den Digital Media Women gewirkt. Das Gespräch haben wir am Chiemsee geführt, wo ich Maren in meiner Vocation besucht habe. So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Netzwerk Booster Podcasts. Und ich begrüße dich jetzt hier auch ganz herzlich zur neuen Staffel, die diesmal ja in Interviewform gestaltet ist. Und ich werde dafür Persönlichkeiten interviewen, die als Unternehmerin oder als Unternehmer unterwegs sind. Und eine der ersten, die diesmal mit dabei ist, ist die Maren Matschenko. Kleiner Disclaimer direkt am Anfang. Maren und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange aus unserer Arbeit von den Digital Media Women. Wir haben zusammen im Vorstand gearbeitet und sind uns mittlerweile oder waren uns damals schon, aber jetzt noch mehr ans Herz gewachsen. Und wir sitzen hier gerade am wunderschönen Chiemsee und ich interviewe jetzt die Maren. Hallo Maren.
1: Hallo Ute, willkommen zu deiner Workation am Chiemsee und schön, dass ich hier zu Gast sein kann. In deinem
0: Podcast. Super. So, in diesen Interviews geht es ja um dein Business in digitalen Zeiten. Und es geht vor allen Dingen um die Frage, wie Menschen unternehmerisch handeln, wie sie sich unternehmerisch entwickeln, ob es das vielleicht schon in die Wege gelegt war. Und darum kreisen jetzt meine Fragen. Und ich fange mal direkt mit der ersten an. Maren, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? das weiß ich noch sehr genau,
1: Busfahrer. Und interessant aus heutiger Perspektive, es gab für mich gar keine Busfahrerin als Berufswunsch, sondern tatsächlich Busfahrer. Also die das generische Maskulinum. Hat mir das total toll vorgestellt, so einen großen Bus durch die Straßen zu lenken.
0: Weißt du was ich werden wollte? Nee. Irgendwas mit Menschen. Man könnte sagen, im weitesten Sinne, ich wollte nämlich Baggerfahrer werden. Ja, weil ich das total toll fand. Also mein Bruder hatte so einen Fisher-Price-Bagger, mit dem man so mit zwei Händen Erde bewegen konnte. Und das fand ich irgendwie total toll. Also wir sind uns vielleicht gar nicht so weit auseinander mit Busfahrer und Baggerfahrer. Und ich hatte auch nicht die Baggerfahrerin in meinem Kopf. <lacht> wenn du dir jetzt so überlegst du wolltest Busfahrer werden und ähm, dann war es ja praktisch oder ich würde jetzt einfach mal so in den Raum stellen gab es das denn in deiner Familie, dass irgendjemand dir ein anderes Vorbild hätte sein können also gab es zum Beispiel so Menschen in deiner Familie, die zum Beispiel Unternehmer oder Unternehmerin waren nee, niemand
1: Niemand im nächsten Umkreis, niemand im weiteren Umkreis, niemand kein Vater, keine Mutter von Freundinnen war hatte ein eigenes Unternehmen in dem Sinne, wie ich mir das als Unternehmen vorgestellte, was ich als Unternehmen kannte. Das waren meine Role Models, mein eigener Vater, der bei IBM gearbeitet hat, mein Onkel, der bei einer Stahlhandelsfirma gearbeitet hat, alles Große internationale Konzerne, die sind beide viel durch die Welt gereist, rumgeflogen, rumgejettet. Das war so mein Vorbild für mein berufliches Werden. Also als es dann wirklich darum ging, die Schule neigte sich dem Ende zu, das Abitur stand vor der Tür, war für mich relativ schnell klar, dass ich eine kaufmännische Ausbildung machen möchte, weil dass viele Generationen in meiner Familie, also zumindest in der Linie meines Vaters, waren alles Kaufleute. Und das war also etwas, was mir nah und vertraut war. Ich fand das Thema Wirtschaft und die Zusammenhänge darin wahnsinnig spannend. Also das war so ich, 19 Jahre alt. Und ich wollte unbedingt ein Unternehmen von innen ganz praktisch kennenlernen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Münchner Rück. Heute heißt es Munich Re und was für mich damals maßgebend war und das ist eine Devise, die bis heute gilt, ist: Ich möchte von den Besten lernen. Und mein Vater kannte sich sehr gut aus, weil er Versicherungskunden für die EBM betreut hat, unter anderem auch die Münchner Rück und mit denen zusammen ein Projekt hatte, so dass ich da auf seine Empfehlung vertraut habe und gesagt hat, das ist ein wahnsinnig gutes Unternehmen, um eine Ausbildung zu machen, um das Handwerk zu lernen. Und so bin ich dann in diesen Unternehmenskontext eingestiegen. Dann habe ich BWL studiert, um nochmal die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Ich hatte interessanter oder überraschenderweise ein ganz großes Fable für Zahlen, für Buchhaltung, Bilanzierung entwickelt in dieser Ausbildung. Das war eine Station gewesen. Und ich fand es so faszinierend, wie du aus diesen Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Buchhaltung und dann letztlich auch in der Bilanz, alles über den Zustand des Unternehmens rauslesen kannst und auch über die Gesetzesmöglichkeiten, die es gibt, sehr viel Spielraum hattest, in einem, ich nenne es jetzt vielleicht mal ein bisschen übertrieben, zu manipulieren, deinen Gewinn zu manipulieren, Steuerzahlungen zu manipulieren. Also da tat sich ein großes kreatives Feld auf in dieser Welt der Zahlen und Gesetze. Und das, da habe ich meinen Schwerpunkt auch gehabt und habe dann auch letztlich meine Diplomarbeit über ein Thema geschrieben, was so ein bisschen in dieses Feld, wie du, wie du Bilanzierungsgesetze nutzen kannst zum zum Wohle des Unternehmens, mal im weitesten Sinne gefasst. Also ich war weit davon entfernt an an, an Selbstständigkeit, geschweige denn Unternehmerin zu sein, zu denken. Ähm, dann habe ich Kinder bekommen bin dann nach einer, nach einer vierjährigen Pause letztlich dann richtig in den Beruf eingestiegen, aber in einem ganz anderen Feld. Das war so ungefähr Anfang 30, wo klar war, dass dieser Weg, den ich ursprünglich angeschlagen hatte mit Familie so gar nicht möglich ist, weil es ein 50-60-Stunden-Job ist, wo man eben wirklich um die Welt chattet und das schien mir und das also schien mir unvereinbar in der Praxis und ich wollte das auch nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was will ich denn eigentlich wirklich, denn bis dahin bin ich eigentlich immer durch Türen gegangen, die mir jemand anders aufgemacht hat. Ja. Also Das fing ja so an, dass mein Vater und mein Onkel mich da sehr gefördert haben. Also ich bin sehr viel gefördert worden in meiner Ausbildung, sehr gefördert worden in meinem Studium. Und wie das so ist, wenn du gefördert wirst, dann werden dir Angebote gemacht, die du die spannend sind und die Türen öffnen, die, die interessant sind. Aber es, ja, ich musste eben nicht wirklich eine Tür selber aufmachen. Und als ich dann Kinder hatte und wie so eine, ich sage mal, ich vom High Potential zum Low Potential plötzlich wurde, musste ich dann selber die Türen aufmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das schon muss, dann möchte ich aber wirklich sicher sein, dass das meine Türen sind und dass ich da mache, was ich will und was mir liegt und was meinen Stärken entspricht. Und bin dann letztlich in der PR- und Marketingagentur gelandet, weil mich diese Kombination von Kommunikation, Kreativität und Betriebswirtschaftslehre eben fand ich besonders spannend. Und so bin ich dann in dieser Ecke, in dieser Branche gelandet, wieder als Angestellte, bis ich dann, ich sag mal eher so unfreiwillig, unverhofft <lacht> an meinen ersten Beratungsauftrag kam. Zwischen, zwischen einer und einer anderen Festanstellung. Da hatte ich ein paar Monate dazwischen und eine Freundin kam zu mir und sagte, Maren, du hast doch jetzt Zeit. Ich habe hier einen Kunden, der braucht Beratung. Der kann nicht genau formulieren, wofür er steht und was ihn, äh, was ihn unterscheidet von den Mitbewerbern und magst du den nicht beraten? Und so fing das dann an, zufällig, in dieser, sozusagen in dieser Pause, und in diesem ersten Auftrag, der an mich ja auch letztlich ja auch an mich herangetragen wurde, aber eben in einem Feld, das wirklich meines war, habe ich alles so gemacht, wie ich das immer machen wollte in der Agentur, aber nie durfte, weil wir machen hier die Dinge nicht so, wir machen das so und vieles schien mir schon nicht so ganz richtig und passend. Und in diesem ersten Auftrag habe ich alles so gemacht, wie ich das für richtig hielt. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, dass alles, was ich gemeinsam mit meinem Kunden entwickelt habe, umgesetzt wurde. Mhm. Da wurde nichts zerredet, da ist nichts in der Schublade verschwunden, sondern eins zu eins hat er alles genauso gemacht. Und wenn man heute noch, also das war 2008, wenn ich heute noch auf seine Webseite gehe, finde ich immer noch Dinge wieder von dem, was wir damals erarbeitet haben. Und das war im Grunde die, der Grundstein für meine Haltung, Markenversprechen zu entwickeln, die lange halten. Und ein Schlüsselelement dafür ist, mit den Kunden zu arbeiten und nicht für die Kunden. Also sehr interaktiv, gemeinsam mit den AuftraggeberInnen oder mit dem Team die Strategie zu entwickeln, die Konzepte zu entwickeln. Weil das sind die ExpertInnen für den Markt, für die, die kennen, niemand kennt die KundInnen besser als sie selber. Da brauche ich Ihnen gar nichts erzählen. Aber eben dieses viele, sozusagen im Alltagsgeschäft das rauszudröseln, was ist jetzt das Wesentliche für uns und, und was unterscheidet uns und was ist in dieser Vielfalt an Marketingmaßnahmen, die man ausschöpfen kann für uns, das Wirksame. Da war ich wahnsinnig gut drin und bin das noch. Und, und das war so der Grundstein für meine Selbstständigkeit, dass ich gemerkt habe, ich bin am besten, wenn ich ich selbst bin und die Dinge genauso mache, wie ich sie will und meine, sie sind richtig. Und dann habe ich gesagt, so nur noch so will ich arbeiten. Und damit ist auch die Entscheidung gefallen, ich bin meine eigene Chefin, weil nur dann kann ich entscheiden, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite.
0: Und würdest du sagen, dass das eigentlich das ist, was Unternehmer, Unternehmerinnen ausmacht, dieses so alles entscheiden zu können oder auch vielleicht alles entscheiden zu wollen. Also auf jeden Fall alles entscheiden zu müssen. <lacht> Stimmt.
1: Ja, ich also ich würde es noch mal mehr differenzieren wollen. Ich habe mich damals nicht als Unternehmerin gesehen, sondern ich bin dann ich habe mich selbstständig gemacht als One Woman Show, als Beraterin, als freiberufliche Beraterin. Und als solche kann man wahnsinnig gut in diesem, ich nenne es jetzt mal Zeit-gegen-Geld-Modell, als Dienstleisterin arbeiten. Und Unternehmerin zu sein, heißt für mich aber noch mehr. Nämlich eben nicht nur im Auftrag des Kunden zu arbeiten, sondern eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln, Produkte zu entwickeln. Also auch als Dienstleisterin kann ich ja Produkte haben, etwas, wo ich hundert Prozent bestimme, wie das abläuft, was da drin ist, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Unternehmerin zu sein heißt für mich Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die für mich arbeiten, auch wenn das in, in Anführungsstrichen nur Freiberuflerinnen sind, nicht Angestellte dass ich Verantwortung übernehme für welche Auswirkungen hat mein haben meine unternehmerischen Entscheidungen für die Welt, mhm. also für die Umwelt. Das habe ich sogar relativ früh, direkt im Jahr 2010, habe ich mein Unternehmen zertifizieren lassen bei Ökoprofit als erste Einzelunternehmerin weltweit, sage ich mal, weil das ein, <lacht> so ein Programm war in Deutschland. In Deutschland, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, mir bewusst zu sein, welchen Footprint hat eigentlich mein unternehmerisches Handeln. Also das, ne, das war 2010, hat das schon begonnen. Und das heißt für mich, Unternehmerin zu sein, nicht nur in diesem einen Geschäftsmodell als Beraterin zu verharren, sondern mich da weiterzuentwickeln. Und da kam mir die Digitalisierung natürlich sehr entgegen, weil die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mir die Möglichkeit eröffnet hat, tatsächlich ja auch digitale Produkte anzubieten. Es hat eine Welt eröffnet, dass Menschen auch mit kleinerem Budget bei mir digital etwas kaufen können, wo ich sie über einen Kurs anleite, an ihrem Unternehmen zu arbeiten, ohne dass ich das eins zu eins machen muss, was natürlich eine Skalierbarkeit mitbringt. Das heißt, viel mehr Menschen können unabhängig von meiner Zeit, von meinem Wissen und meiner Erfahrung profitieren. Und, und das
0: heißt für mich Unternehmerin sein. Mhm. Und es ist unser Unternehmerbild, ist ja oft geprägt von so dicke Hose, schnelles Auto mhm. Erste Klasse Bahnreisen. <lacht> so Und Unternehmer in sein ist ja auch davon geprägt, verantwortlich zu sein, so wie du es jetzt selber gesagt hast. Auch verantwortlich zu sein, wenn etwas mal so richtig in die Hose geht. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal was so richtig in den Sand gesetzt hast? Okay. Ich habe, also
1: das hat sich auch gewandelt. Also weil du dieses das, das Thema Unternehmerbild jetzt eben auch in den Raum gestellt hast, ich glaube, das Unternehmerbild, mit dem ich aufgewachsen, bin, also so ähnlich wie Busfahrer oder Baggerfahrer Unternehmer, es gab gar keine weibliche Version <lacht> davon. Also nicht nur dicke Hose oder äh, dickes Auto. Tatsächlich, meine erste Vorstellung ist, in so einem eigenen Firmengebäude zu sitzen. Das war, das war auch noch so. Deswegen konnte ich mir das lange überhaupt nicht vorstellen, weil ich wollte nicht in, quasi Räume anmieten und dann sitzen da Mitarbeitende drin. Und das war für mich quasi eine völlige Einschränkung meiner Freiheit. Ich, ich wollte von überall arbeiten können. Ich wollte mich nicht festlegen. So Also das als Unternehmerbild. Aber dann natürlich, du, Amerika war da schon auch ein großes Vorbild. Da kamen dann plötzlich so Leute wie Gary Vaynerchuk, mhm. der aus dem Weinladen seines Papas heraus im Grunde so ein One-Man-Social-Media-Business gebaut hat sehr stark auf seine Person zugeschnitten. Ich weiß, dass da im Hintergrund 50 Leute mittlerweile arbeiten, und dass es bei Weitem keine One-Man-Show ist. Aber so hat er angefangen. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend. Mhm. Diese Art von Unternehmer sein mhm. und das Internet und die Chancen, die es bietet, zu nutzen. Ich weiß noch, als ich mich 2009 selbstständig gemacht habe, da war gerade Twitter so on the rise. Ich, das ist eigentlich lustig, dass wir heute das Gespräch führen, wo das jetzt sozusagen voll der sinkende Stern ist und nicht mal mehr Twitter heißt oder gerade in dieser Umbenennungsphase ist. Die Demokratisierung von Kommunikation, das fand ich wahnsinnig befreiend. Denn ich war ja in der PR- und Marketingagentur angestellt gewesen und habe ja gesehen, wie das funktioniert mit Sichtbarkeit in den Medien und dass da Gatekeeper sitzen, die darüber entscheiden, ob deine Geschichte jetzt relevant ist für irgendwen und letztlich die Berichterstattung im Wesentlichen sich um diese 0,3 Prozent der Unternehmen dreht, nämlich Konzerne und dass die Ich nenne das immer das Rückgrat der Gesellschaft, der Mittelstand, die kleinen Unternehmen, die Selbstständigen, die kommen da so gut wie überhaupt nicht vor. Und das hat Twitter und Co. und alles, was danach kam, total verändert, weil du warst deine eigene Pressesprecherin, du hast nach bestem Wissen und Gewissen kommuniziert und hast dann deine Followers gesammelt und die, die sich dafür interessieren und das hat mir viele Türen geöffnet und Kontakte und Verbindungen geknüpft. Ich habe kürzlich mit meiner Business-Mentorin reflektiert und gesagt, du hast dir ein Fundament aus Zement gebaut damals durch dieses digitale Netzwerken. Und auch sozusagen dann selber Inhalte zu konsumieren im Netz jenseits der klassischen Medien, hat sehr stark mein Unternehmerbild verändert. Und
0: das, den Sand?
1: und den was ich in den Sand gesetzt habe. So, ach so, ja, lang jetzt genau, also ausgeholt. War schon also auch in dem alten Bild, dass dass du du musst alles richtig machen. Ich weiß auch noch mein mein Chef in der Agentur, wenn da Fehler passiert sind, wie der cholerisch war und und heute sage ich, wenn ich zurückschaue auf meine Entwicklung als Unternehmerin, ist es im Grunde ein einziges Dinge in den Sand setzen. Also ich sage immer, ich scheitere mich voran, weil ich habe ein ganz anderes Verständnis Da Für mich ist Scheitern überhaupt nichts Schlimmes und nichts, es hat gar nichts Fehlerhaftes oder Dramatisches. Ich wurde auch dafür, ja, das kannst du doch so nicht sagen, doch, aber das Ganze ist eine Serie von Ausprobieren, von Dingen probieren und das meiste funktioniert nicht, aber daraus lerne ich. Okay, so geht's nicht, dann einen anderen Weg. Und diese Hindernisse oder Widerstände oder Sachen, die dann nicht gehen, sind für mich alles Hinweise, Hinweise, wie es noch einfacher geht oder leichter geht oder besser geht. Und deswegen, ich sage eine Woche, in der ich nichts in den Sand gesetzt habe, war keine gute unternehmerische Woche, weil ich dann was nicht probiert habe.
0: Jetzt hätte ich aber schon für unsere ZuhörerInnen ja doch gerne was Konkretes. Also so ein bisschen was, wo hast du mal so eine Geschichte mit Schmackes? Also, es gibt eine Geschichte mit
1: Schmackes, das war ist lange, lange her. Die Geschichte habe ich auch mal für eine Fuck-up-Night aufbereitet. Ich, also Das war wahrscheinlich auch ein, auch ein Schlüsselerlebnis. Also letztlich, es ging, ich war für einen Vortrag gebucht als Speakerin für eine Konferenz und da ist jede Menge schiefgegangen im Vorfeld und am Ende des Tages habe ich, glaube ich, den schlechtesten Vortrag meines Lebens gehalten für ein Publikum, die das Thema nicht interessiert hat und am Ende, niemand hat am, am Abend mit mir gesprochen. Weil es, also, ich habe mich, glaube ich, so, ich war so, so vor Scham im Boden versunken, weil es, weil ich einfach gemerkt habe, das war Mist. Und ich, war nicht, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Ich habe nicht im Briefing die richtigen Fragen gestellt. Also es war eine ganze Verkettung von Umständen, die dazu geführt haben, dass dieser Vortrag letztlich ein Griff ins Klo war. Und ich habe mich damals wahnsinnig geschämt. Ich habe das verdrängt. Ich habe das weggeschoben. Ich habe nie darüber gesprochen, bis irgendwann meine Coachin mir mal die Frage gestellt hat, was war da in Waterloo in der Selbstständigkeit? Und ich habe aus dem Stand gesagt, da gab es nichts. Und die Frage hat aber so in mir nachgewirkt, weil ich dachte, das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass es da nichts gab. Und habe eben gemerkt, wie ich das alles verdrängt habe. Und gemerkt habe, dass mir das... Und das war Jahre später. Also ich hatte auch immer wahnsinnig Büdenangst. Und das hatte alles damit zu tun, dass ich mich nicht damit auseinandergesetzt hatte, was damals passiert ist. Vor der aus Scham, vor diesem Desaster. Und hab dann wurde ich eingeladen in München zur Fuck Up Night. Und da habe ich diese Geschichte für mich aufgedröselt. Und letztlich, ich habe das genannt, es ähm, waren nämlich elf, äh, die elf Schritte des, oder die, die eines elf Schritte für das ein angekündigtes Versagen. Mhm. Weil als ich das zurück, ich habe teilweise so gelacht über mich selber, wie doof ich gewesen bin und was ich alles sozusagen, die Zeichen, die ich nicht gesehen habe. Ähm, und ich dachte, das ist krass. Ich hätte schon so früh merken können, dass ich auf dem falschen Dampfer bin. Neben dem, ich habe mir den falschen Tag für die Konferenz aufgeschrieben. Die war ein Tag früher. Mhm ich war zu spät ich habe mich zu spät angefangen vorzubereiten ich hatte meinen Waschbeutel vergessen und hatte keine Bürste also es, allerlei, es kam allerlei zusammen es war eine sehr lustige es war ein wahnsinnig lustiger vortrag in dieser fuck up night alle haben herzlich gelacht lustigerweise ging es ja darum wie ich einen vortrag versemmelt habe und habe dann direkt die nächste buchung für den vortrag auf einer konferenz <lacht> dadurch bekommen weil es so unterhaltsam war und da habe ich gemerkt, Mensch Maren, also du, du nimmst dir so viel, wenn du dich schämst für die Sachen, die du in den Sand gesetzt hast. Und insofern war das für mich eine ganz wichtige Erfahrung, das vor allen Dingen ist auch so aufzudröseln und das enorme Lernpotenzial da drin zu sehen. Und was zu mir passt und wie ich bessere Fragen stelle, wie ich mich besser vorbereite, wie ich es anders mache. Und mich nicht so sehr von dieser Unsicherheit oder der Angst des Versagens bremsen lasse. Und deswegen ist funktioniert ständig was nicht. LinkedIn-Posts, das sind so Mikromomente, aber es ist genauso wie der große Erfolg letztlich eine Summe von Mikro-Erfolgen ist, ist das auch eine Summe von Mikroversagen. Also du schreibst einen LinkedIn-Post und Hast ja richtig Gedanken gemacht und dann <lacht> klicken den irgendwie drei Leute an und keiner kommentiert und du siehst im Vergleich zu so einem sage ich mal relativ flapsig locker schnapp Post, der dann irgendwie den dann irgendwie 2000 Leute sehen. So und dann natürlich sagen, ah okay, das war jetzt, <lacht> das hat jetzt nicht geklappt und woran könnte das liegen und wie kann ich es anders machen? Deswegen ja Newsletter mit einer schlechteren Öffnungsrate, das das sind alles so Dinge, die nicht funktionieren. Das Buch, was ich geschrieben habe, Design, ist mehr als schnell mal schön. Das ist im Grunde eine Riesenverkettung von von Versagen. Ich sage mal, ich habe hundert Wege gefunden, wie ich kein Buch schreibe, um dadurch zu lernen, wie ich ein Buch schreiben kann dass Menschen aus der Seele spricht. Jetzt, na, Das sind die Mails, die dann bei mir landen und sagen, Mensch, das ist das meine Bibel oder das Buch hat einen besonderen Platz oder du hast endlich in Worte gefasst, was ich nicht konnte. Und das zeigt mir auch, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben und versuchen, besser zu werden und nicht dann nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, es gibt noch einen anderen Weg. So ist es, so geht's nicht, aber ja, andere Leute haben auch Bücher geschrieben. Also probier's. Ja, du hast viele Bücher geschrieben. An dich habe ich sehr oft gedacht, wie du, weiß ich nicht, morgen zwischen sieben und acht geschrieben hast. Das habe ich auch mal probiert. Das war einer von hundert Wegen, wie es garantiert nicht ging, <lacht> weil ich alleine 24 Stunden gebraucht habe, um mich wieder hinein zu denken und zu vertiefen. Ja, also ich setze ständig Sachen in den Sand. Ich habe Natürlich eine Strategie, die ich verfolge auf lange Sicht und ich setze mir Ziele. Ich arbeite mit OKRs. Das heißt, alle drei Monate Ziele, Maßnahmen. Ich tracke den Fortschritt und tracke regelmäßig Dinge, die nicht funktionieren. Ich tracke regelmäßig die Blocker und schaue mir an, warum hat was nicht funktioniert und ändere dann den Kurs. Oder es Spielt das Leben rein, ich habe chronisch Depression, mal ist es schlechter, mal ist es besser, da muss ich extrem aufpassen. Aber wenn, wenn ich, da ich sag mal so die dunkle Wolke über mir hängt, dann
0: geht nicht so viel, das zu akzeptieren. Ist das auch einer der Momente, wo du sagen würdest, da habe ich beim letzten Mal geweint oder? Es ging nicht, oder? Ja, meine Frage, ich, ich sag mal meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und du kannst dir sogar auswählen, was du gerne dazu schreiben willst, sagen willst, wann hast du das letzte Mal in deinem beruflichen Kontext, also jetzt mal im weitesten Sinne, geweint, dich geärgert oder richtig dolle gelacht?
1: Da muss ich jetzt nachdenken. Ich also ich weiß ich äh, habe das hier dem Uli meinem Mann habe ich das erzählt ich, aber ich weiß gar nicht mehr was weil ich habe, ich habe schon lange nicht mehr geweint oder ich also ich habe natürlich schon geweint weil weil mich weil ich nicht wertschätzend behandelt wurde weil ich mich nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt habe. Das waren so mal so Momente, wo ich geweint habe. Aber also jetzt das ist was gab, wo ich weil weil was nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht. Ich kann mich jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, was das das. Aber das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich wirklich geweint. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ich müsste den Uli fragen. Ich bin, ich glaube immer noch weiterhin Verdrängungsweltmeisterin dass ich mich da nicht so lange dran aufhalte. Mhm. Also es ging ja darum, deine Frage bezog ja auch auf die, auf die Depression. Das ist, das ist eigentlich so ein Zustand, den das für andere beschreiben soll. Der ist gar nicht so sehr geprägt von Emotionen, sondern eigentlich von der Abwesenheit von äh, Emotionen. Also da, da lache ich weder besonders noch äh, bin ich traurig, sondern das ist eher so ein bisschen vielleicht apathisch. Depression äußert sich aber auch ganz unterschiedlich bei jedem Menschen, auch bei mir ist jede Episode zeigt sich so ein bisschen anders und was im letzten Mal aber für mich besonders dramatisch war war diese totale Abwesenheit von Energie also das ging eigentlich gar nichts ich hatte vier Stunden pro Tag, wo ich irgendwas produktiv machen konnte und also ob ich jetzt Wäsche wasche oder koche oder arbeite, also ne, das da musste ich die Entscheidung treffen. Und wenn du vier Stunden am Tag hast, dann dann bleibt von der Arbeitswoche nicht so viel. Und was für mich da ganz wichtig war, war mich von der Geschwindigkeit, mit der ich ansonsten Ergebnisse produziert habe, zu verabschieden. Und eine, mein Mitglied im, im Magnetproduktclub, die hat das Schneckenpower genannt. Oder hatte in einem Kommentar mit dem so Hashtag Schneckenpower. Das ist Schneckenpower. Also die, die Kraft, die in der Langsamkeit steckt, anzuerkennen. Und das war für mich ein echtes Schlüsselerlebnis. Weil ich ja über mehrere Wochen nenne ich mal unfreiwillig eine vier Stunden Arbeitswoche hat, also wo Tim Ferriss seinen Bestseller geschrieben hat und alle danach lächzen und sich irgendwie dieses Bild von der Vier-Stunden-Woche erträumen, wo, wo ich gesagt habe: Leute, das ist schrecklich. Also, weil die ganzen Ideen, die ich habe, kriege ich nicht in vier Stunden umgesetzt. Und gleichzeitig war es so wahnsinnig erhellend, was durch diese vier Stunden möglich wurde. Also was auch in nur vier Stunden möglich wurde, wie meine Kunden sich darauf eingelassen haben, wie viel Impact ich auch erzeugt habe. Wenn ich nur ab und zu mal was geschrieben habe auf LinkedIn oder in einem Newsletter oder in einem Blogbeitrag, zu sehen, Mensch, Maren, du musst gar nicht viel leisten, du musst hier nicht die großen Klötze bewegen oder das Riesenthema, um Menschen zu inspirieren und zu bestärken. Das ist, das ist das Why, mit dem ich unterwegs bin. Also Menschen zu inspirieren und zu bestärken, mit ihrem Business ihren eigenen Weg zu gehen. Und festzustellen, dafür brauchst du nicht eine 40-Stunden-Woche, wenn, wenn du das für andere ermöglichen möchtest. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie gut mir das tut, mich von dem Tempo zu verabschieden, Wirkung zu beobachten und habe dieses Schneckenpower, also wirklich die Dinge langsam zu machen, bewusster zu machen, beibehalten, obwohl es mir jetzt wieder viel, viel besser geht. Und das ist sicher etwas, was so dir niemand erzählt als erfolgreiches Unternehmerprinzip in einer höher schneller Weiterwelt, dass du
0: wahnsinnig viel Erfolg mit Schneckenpower haben kannst. Und gleichzeitig, ich denke, ich so gerade dran rum, dass das ja diese Schneckenpower sich auch entfalten konnte, weil du sozusagen ganz viel grün schon gesät hattest, dass die Schnecke sich einfach so richtig da durchfuttern konnte und in ihrer eigenen Schneckenpower unterwegs sein konnte und es immer noch einfach richtig viel, in Anführungsstrichen, zu ernten gab. Das stelle ich mir, also ob sozusagen das, was du vorher gemacht hast an Impact und Säen und Netze knüpfen und Menschen bestärken und Wirkung entfalten, ob die Schneckenpower, ob die eventuell nicht funktioniert hätte, wenn du jetzt erst vielleicht zwei Jahre unterwegs gewesen wärst. Ne? Ich habe sehr viel von der Arbeit, die ich
1: vorher gemacht, habe, Profi, also die Salatbeete, die ich für die Schnecke angelegt hatte. Also das Bild, was von Janine, die mit dem Begriff Schneckenpower kam, sie hatte das verknüpft mit dem Bild, wie Hast du mal gesehen, wie schnell Schnecken durch so ein Salatbeet sich fressen? <lacht> Quasi über Nacht <lacht> die Sata. Also so langsam sind die gar nicht. Und äh, ja, also natürlich gleichzeitig leben wir ja in einer Welt. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren schon extrem verändert. Du hast jeden Tag neue technologische Entwicklungen du hast immer du hast so du hast quasi immer mehr Möglichkeiten und und die schönsten Dinge während also hier äh, kleiner Disclaimer während ich hier versuche konzentriert selbst formulieren zeigt ute mir im Instagram Schnecken aus ihrem Garten die sich durch Blätter fressen durch Tomaten durch Tomaten ja geht ganz schnell
0: übel
1: so <lacht> tolle Dinger diese Schnecken was die anrichten können. nein also ähm es gibt dieses Zitat, die schönsten Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst. Und ich finde das Bild von einem Unternehmen als Garten ja. extrem spannend und interessant. Und das hat sich für mich wirklich erst so in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt und verstärkt, dass wir als Menschen zyklische Wesen sind, dass wir viel mehr darauf achten sollten, wie wir uns als Menschen entwickeln. Denn Und das kann ich natürlich jetzt auch nur aus der Rückschau feststellen, die ich Menschen berate und begleite, etwa alle sieben Jahre erfindet man sich neu. Also nicht nur der Körper ist quasi neu, alle Zellen ersetzt durch neue Zellen, sondern das überträgt sich gerade eben, wenn man inhabergeführte Unternehmen hat, als Einzelunternehmen oder auch als kleines Unternehmen, auch die erfinden sich alle sieben Jahre im Grunde neu. Und entweder gehen sie dann zugrunde oder sie haben sich angepasst und neu erfunden. Und diese Zyklen im Blick zu haben für die Entwicklung von Unternehmen und Strategien, finde ich wahnsinnig wichtig. Auch Märkte verändern sich über die Zeit. Die sind zyklisch. Und es, hat, es gibt immer diese Phasen von, von, von Werden, von Wachsen dann kommt Ernten und dann kommt aber auch Vergehen, Loslassen, Verabschied nehmen von nicht mehr lukrativen Produkten, von Kundenbeziehungen, die nicht mehr nährend sind, von Mitarbeitenden, die sich nicht mehr wohlfühlen. Das ist etwas völlig Natürliches. Und wir sollten nicht so tun, als könnten wir mit unseren Unternehmen jedes Jahr 10% Renditensteigerungen oder mehr erfahren. Auch diese Botschaften, die propagiert werden mit sechsstelligen Einkommen und, und, und. Ja, das ist in bestimmten Märkten und in bestimmten Bereichen für eine bestimmte Zeit möglich, aber nicht für allen und jeden und man sollte sich genau anschauen, in welcher Phase, in welchem Zyklus bewege ich mich jetzt eigentlich gerade persönlich mit meinem Unternehmen, meine KundInnen, der Markt, auf dem ich unterwegs bin und in diesem Bewusstsein, dass dieses, diese Zyklen auch selber immer wieder lernen, loszulassen, zu verabschieden, was nicht funktioniert. Im Sinne von, ja, wir setzen Dinge in den Sand, aber das ist nicht schlimm. Wir dürfen das auch verabschieden, damit überhaupt Raum für Neues entstehen kann. Weil du hast ja einen Garten. Du hast doch ein, du hast du hast einen Garten und Schnecken, wie machst du das? Du tust doch da auch nicht immer pflanzen, pflanzen und ernten und, und, und permanent ernten. Mhm. Sondern du tust ja auch mal was rausjäten. Du tust wahrscheinlich was, was im Herbst oder früher, ich bin jetzt nicht die Gärtnerin, was abschneiden, damit was Neues wachsen kann. Also ich mache das immer an meinen Balkonpflanzen, einmal im Jahr, damit die schön wieder Blüten austreiben, damit das toll ausschaut. Und das müssen wir im Business auch so machen. Mhm. Und das Gras wächst nicht schnell, wenn man dran zieht. Das ist so eine, so eine Floskel, die, die immer wieder, die immer wieder auch gerne zitiert wird. Aber im Grunde ist das so im Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, dieses Bild kann man auch durchaus so an verschiedenen Stellen nochmal so weiterspinnen, weil du hast ja auf der einen Seite das Werten und Vergehen, zum Beispiel in so einem Beet. Du hast aber natürlich auch die starken Stämme. Also wenn du einen Baum pflanzt, der natürlich größer wird. So ein bisschen so wie, warum die Schneckenpower ging. Schnecke kriegt so einen Baum normalerweise nicht nieder. ne Aber so eine Tomate, das schafft die schon. ne so Oder du hast einen Teich, in dem dann Frösche sind und so weiter. ne Also dieses, dieses Bild ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Das zielt so ein bisschen darauf, was du anderen Menschen mitgeben wollen würdest. Auf den Punkt gebracht, jetzt mal aus dem, was du jetzt schon mitgegeben hast, was würdest du aus deiner Sicht von heute deinem gründenden Ich raten?
1: Also was ich als gründendes Ich schon sehr richtig gemacht habe, ist, dass ich mein Ding gemacht habe. Dass ich nicht so viel darauf gegeben habe, was andere machen, wie andere das machen, sondern dass ich da meiner Intuition, meiner inneren Stimme gefolgt bin. Also viele Leute haben mir erzählt, ich habe mitten in der Finanzkrise mich selbstständig gemacht, was das für ein Schwachsinn sei. Und das war aber genau die Zeit, in der sich Unternehmen dann auf das Wesentliche und Wirksame konzentrieren wollten, um sich zu konsolidieren. Es war also genau der richtige Zeitpunkt, mit diesem Thema rauszugehen. So ein bisschen dieses Flapsige, ich nenne das die Espresso-Strategie, also dieses wahnsinnig seriöse Thema Strategie, so ein bisschen mit so einem Genusswort zu verknüpfen. Um das den Leuten schmackhaft zu machen. Und Das war eben etwas, wofür ich in der Agentur oft kritisiert worden bin, für diese bisschen flapsige Art zu schreiben, wenn wir Eventeinladungen hatten oder so. Und ich dachte immer, ja, aber die Menschen, das sind doch Menschen, die wollen doch, ne, also irgendwie so eine, eine denen eine nahe Sprache zu, zu haben. Also für so, das, das war schon sehr, sehr richtig, was ich heute ganz anders mache als damals ist, ich habe ewig in meinem eigenen Saft am Schreibtisch dieses Konzept erarbeitet. Ich bin nicht rausgegangen. Ich habe gedacht, es muss, also erst wenn das alles, wenn das, wenn ich das, wenn ich das alles richtig rund habe und in tolle Worte fassen kann und das auf einer schicken Webseite steht, zu der ich dann auch mit Logo und Visitenkarte, erst dann kann ich anfangen, rauszugehen, weil ich sonst nicht seriös und professionell wirke. Das war davon war ich ganz überzeugt zu Beginn meiner Selbstständigkeit und hat mir damit glaube ich weiß mehrere Monate Zeit vertan mit potenziellen Kundinnen zu sprechen von mit denen zu reden. Ich muss ja denen nichts verkaufen, aber zu erfahren, was sind deine Pains, was sind deine Needs, was brauchst, wo drückt der Schuh? denen zuzuhören und über, und so mache ich das heute, sobald ich eine Idee habe, werfe ich die raus, ich gucke, wer springt da drauf an und gucke, wie reagieren die, wird das funktionieren oder nicht und dann baue ich so einen Mini-Prototyp, bisschen ausgereifter, stell das wieder hin, mach mal so einen Probedurchlauf und beobachte, wie verhalten die sich, wie reagieren die da drauf und dann erst zu entscheiden, okay, jetzt gehe ich da all in und jetzt baue ich dann eine Webseite und, und, und. Und das, das ist etwas, was ich in meinem Gründenden, ich und was ich allen GründerInnen immer wieder sage und auch vielen, die schon lange selbstständig sind oder ein Unternehmen haben und glauben, es wäre unprofessionell, rauszugehen auf den Markt und mit Menschen über eine unfertige Idee zu sprechen weil letztlich in diesen Gesprächen, das ist das Wertvollste, was du machen kannst, von den, von den Menschen da draußen zu lernen, was sie brauchen, was sie nicht wollen, wofür nicht, wenn sie nicht bereit sind, Geld dafür auszugeben, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Und das zu testen und auszuprobieren, das ist letztlich der Schlüssel zum Wachstum, zum persönlichen Wachstum, zum Wachstum mit den eigenen Angeboten, mit dem Unternehmen. Aber eben auch die Haltung zu haben, okay, dass ich sehe, da ist jetzt die Zeit nicht reif für oder da habe ich mich ein bisschen verrannt und dann mich zu verabschieden. Aber früh, nicht nachdem ich viel Geld und Zeit habe, weil dann ist die, ist, ist die Chance, dass ich es wieder loslassen werde, relativ gering, weil ich doch, jetzt habe ich schon so viel rein investiert. Und das würde ich definitiv anders machen. Mit den Leuten sprechen, Lernen, ausprobieren, mich von der Perfektion zu verabschieden. Das sagt sich so leicht. ne? Das ist halt der Weg, die Entwicklung, das geht nicht von heute auf morgen. Aber da ist letztlich auch mein Credo entstanden, dann ist better than perfect. Weil durch das Tun, durch das Machen erfährst du unmittelbar. Also Es ist immer besser zu wissen, als zu vermuten. Und das würde ich
0: meinem Gründen nenne ich, mitgeben. Vielen herzlichen Dank, Maren, dass du deine Gedanken, deine Ideen, dein Lachen und dein Ärgern und dein Cham mit uns hier im Podcast geteilt hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie das hier so weitergeht, ich nehme dich wieder in zwei Wochen mit auf die Reise mit einer weiteren spannenden Unternehmer, unternehmerin persönlichkeit auf die Netzwerkbooster-Reise, weil es geht immer um dein Business in digitalen Zeiten. Und wenn du auf dem Laufenden sein willst, dann abonniere einfach den Netzwerkbooster-Newsletter bei mir auf die Webseite gehen und auf Newsletter abonnieren gehen. Und wenn du jetzt noch ein bisschen neugierig bist, was du irgendwann mal wo du mit spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenkommen kannst, das ist am 12. April 2024 beim nächsten Netzwerkbooster Event. Und das ist eine Mischung aus Wir planen alles perfekt, nämlich im Sinne von Konferenz, wo wir uns ja vermeintlich kluge Gedanken machen dazu, was Unternehmer, Unternehmerinnen heute so brauchen. Ganz viel Netzwerken und einem Barcamp wo du ganz viel ausprobieren kannst, ganz viel lernen kannst und dich vor allen Dingen austauschen kannst mit anderen wirklich spannenden Leuten. Ja, Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir alles Gute beim Netzwerken, viel Erfolg und ähm, du weißt schon, Never Lunch Alone, deine Ute Blindert. Weitere Infos für Freiberufler und Selbstständige findest du unter uteblindert.de.